0: Bienvenida
1: al podcast de Revista Crece. Bienvenida al podcast de Revista Crece.
0: Hola, ¿qué tal, amigos? Espero estén teniendo una excelente tarde, gracias a todos los que se están conectando a esta transmisión. Y el día de hoy tenemos a una invitada especial, Aisha de López. Aisha es guatemalteca, diseñadora gráfica de profesión, pero el título que más ama es el de pecadora Arrepentida. Porque tal como ella misma lo ha expresado, no es mi vergüenza, es mi salvación. Está casada con el pastor Axel López, es mamá de Ana Isabel, Juan Marcos, Evi y Darle Alejandra. Dos por biología y dos más por el milagro de la dos. Desde el año 2011, escribe en su blog llamado Corazón a Papel, donde comparte con su audiencia sentimientos y experiencias que finalmente inspiraron la publicación de Lágrimas Valientes. Lágrimas Valientes es un libro para reflexionar, para regalar, ¿Y ¿Por qué no decirlo? Para leer entre lágrimas que necesitan salir y no ser espantadas nunca más. Bienvenida Aisha, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde, por regalarnos este tiempo para platicar sobre tu libro Lágrimas Valientes. Platícanos de ti, de tu andar en la vida cristiana y de tu ministerio en la iglesia. Y bueno, pues también, ¿no? Realmente eh, queremos conocer, estamos muy interesados en el título de este libro, Lágrimas Valientes, ¿por qué escribir sobre este tema, Aisha.
1: Bienvenida. Bueno, muchas gracias Karen, de verdad eh, agradezco al Señor cada vez que podemos tomar un tiempo para platicar de lo que Dios, porque al final de cuentas todo es de Él, ¿verdad? Eh, entonces le damos muchísimas gracias al Señor por cada oportunidad que nos dan de, de darle la gloria y compartir lo que él hace con vasos de barro eh, mi nombre, eh, como tú bien lo pronunciaste y gracias por hacerlo, porque es difícil de pronunciar, mucha gente que me sigue en redes no sabe cómo decirme en vivo Este, entonces hace poco en, 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 en Instagram eh, hice algo, no nunca lo había hecho, pero gente se va añadiendo a, a tus cuentas y quizás no sabe realmente quién sos entonces dije, voy a hacer esas presentaciones eh, que, en la que, cual la gente habla, y lo primero que puse fue eh, cómo se pronunciaba mi nombre, eh, que es Aisha. Entonces, eh, mi, yo no soy extranjera, yo nací en Guatemala y aquí he vivido toda mi vida, mis papás no son inmigrantes, ni árabes, ni nada, Soy, somos puros, puros chapines, puros guatemaltecos. Eh, y, y realmente eh, fue por invitación de mi abuela paterna, que mi mamá eh, aceptó ir a la iglesia un día, y por, por mi mamá empecé yo a ir a la iglesia, eh, solo ella, ella y yo, yo tengo otras eh, tres hermanas, eh, mi hermana mayor solo es de parte de papá, y ella eh, con su familia, pues sí, conoció al Señor antes que nosotros, y mis dos, otras dos hermanas, pues no, ¿verdad? Entonces, eh, pues medio crecí en la iglesia en el sentido que estuve unos años, eh, pero no te puedo decir que, que yo comprendía o había una rendición completa ante el Señor. Fue hasta que pasó mi etapa de adolescencia, que fue una adolescencia bastante, bastante típica, eh, que luego de, de varias... Eh, eh, diocidencias, el Señor me llevó de vuelta a, a la iglesia eh, cuando yo tenía 19 años y ahí sí, empecé eh, un compromiso personal eh, con entendimiento y, y te puedo decir que no fuese hasta muchos años después ya casada, que yo comprendía aún mejor lo que es la gracia de Dios y lo que es eh, el, el trabajo de sustitución que Cristo hizo en la Cruz del Calvario entonces, ha sido como una cuestión por etapas, eh, a medida que, que caminamos con el Señor vemos como Él en su multiforme gracia eh, nos provee matices de Él mismo a lo largo del camino, por lo cual no podemos ser impacientes con el caminar de alguien más y eso me ha costado tiempo aprenderlo, pero le doy gracias a Dios porque comprendo que Dios trata con cada uno de una manera muy particular, y no es en nuestro tiempo Dios no usa microondas esta es una línea que me quedó a mí de un congreso de jóvenes hace muchos años y un amigo que se llama Roberto Jiménez dijo que es como que somos masa de pan y Dios está produciendo diferente tipo de pan con diferente sabor, especias, aceites y Dios no usa microondas Él usa horno de leña entonces pues aquí vamos verdad, siendo moldeados y y sirviéndole al Señor, y, y, y bueno, mi profesión es diseño gráfico, no es eh, teología, ni, ni, ni literatura, no, no estudié nada por el estilo, pero siempre, estudié, siempre me gustó escribir, y por, eh, por los ánimos de mi esposo es que pues, me aventé, me animé a publicar el blog hace ya casi 10 años, lo cual des, de, luego resultó, en la publicación de Lágrimas Valientes, y me da muchísimo gusto que este libro esté sirviendo eh, aún, porque nació, eh, salió en el 2017, pero con toda esta situación que estamos viviendo, eh, me siento tan agradecida con Dios, que es una oportunidad de servir a la distancia, Mucha gente que me escribe desde un hospital o desde su encierro, ¿verdad? Eh, sin entender muchas cosas, pero agarran el libro y se sienten acompañados. Y eso me llena de muchísimo gozo. Entonces, pues, pues eso fue el inicio de, de un ministerio que yo ni sabía que podía ser ministerio. Escribir y servir de esa manera, ¿verdad? Eh, tú, tú me preguntaste de, de mi rol en la iglesia y he sido gratamente sorprendida en cómo Dios agranda ese concepto de iglesia para no solamente pensar en mi iglesia local, en la cual eh, mi esposo es pastor asociado, sino más allá, eh, a raíz de nuestras adopciones, eh, pues Dios me llamó a hacer una voz para la niñez vulnerable, y mm, comprendí que había muchas mujeres que podían... Eh, liderar mejor que yo el área de mujeres, muchos jóvenes y mucha gente talentosa que podía liderar el área de niños, pero muy poquitas voces en Latinoamérica hablando en pro de la, del huérfano y, y de lo, toda la problemática de, de la niñez vulnerable. Entonces, desde hace ya unos cinco años me fui, eh, fui delegando, fui dejando esos roles dentro de la iglesia local para ocuparme de, de esto otro que simplemente tiene una necesidad diferente de que yo puedo servir, entonces pues ahí me tiene el señor ahora, eh, yo desde hace un par de años ya no, no tengo ningún rol dentro de la iglesia local, más que soy esposa de Alex, y enseño eh, o enseñaba, por lo menos este tiempo estamos en pausa, no sé ni cómo decir si en, en pasado o en pausa, ¿verdad?, pero eh, cada dos meses más o menos enseñaban el grupo de mujeres que se reúne los miércoles en la mañana eh, pero en cuestión del liderazgo eh, son otras personas las que así hacen lo que yo hacía eh, porque eh, al final de cuentas también honra al señor saber eh, nuestros límites y eh, saber a qué dios en dónde vamos a tener más más fruto para el reino verdad entonces ese es un panorama general de lo que ha sido mi vida, mi caminar con el Señor hasta ahora.
0: Ok, Aisha, muchas gracias por platicarnos eh, pues, detalladamente un poquito de tu historia. Es muy interesante conocer siempre cuál es el contexto ¿no? del cual venimos y qué es lo que mueve nuestro corazón a dirigirnos hacia cierto rumbo. Aisha, eh, algo que nos llama mucho la atención es justamente esta parte en el ministerio en el que estás actualmente de tú haber adoptado dos pequeños, eh, ¿qué, ¿qué fue lo que mueve tu corazón para tomar una decisión tan importante en tu vida? Uh -huh. Junto con tu esposo, claro. Fíjate que
1: sí, eh, Dios trabaja fino, o sea, Dios trabaja en detalle y muy profundo. Y te voy a decir que muchas veces... Eh, si no es 100% de las veces, Dios no da el panorama completo porque nos asustaríamos, entonces, eh, y tampoco nos engaña, nos da porciones que podemos digerir, entonces el Señor nos me empezó a llamar la atención a la posibilidad de la opción desde el noviazgo, mi esposo tuvo un cáncer, eh, gracias a eso no recibió eh, radiología, pero sí quimioterapia, y se me pasó por la mente considerarlo, dije, si no pudiéramos concebir biológicamente, eh, y esto es una cuestión muy personal de cada pareja, o sea, esto es algo muy íntimo que, que cada, cada pareja tiene que platicar, pero en nuestro caso, en mi caso, yo le dije, yo, yo no quiero pasar 10 años eh, invirtiendo mi, 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 mis fuerzas, mi juventud y nuestro dinero en conseguir algo biológicamente. Si no, si no se da en un par de años, adoptamos, ¿verdad? Y mi esposo en ese momento nada más me dijo, ah, muy bien, ya sabes, los hombres son prácticos, y así como, eso ni, ni nos tocaba ver todavía, entonces no importa, ¿eh? Eh, y luego nos casamos y fueron, tuve dos embarazos muy, muy dichosos, o sea, muy, muy fáciles, en, eh, en, digamos, físicamente muy fáciles, partos muy fáciles, bebés bien, y una niña y un Latinoamérica, no sé si en México, pero en Guatemala es como que te hubieras sacado la lotería genética. ¡Ay, una niña y un niño! Es la parejita, ¿verdad? Como que fueran canarios o colección de <risa> algo, ¿verdad? Me da mucha risa a mí ese, esa, esa expresión. Este, entonces, si lo crees, humanamente estábamos hechos, o sea, estábamos completos, ¿verdad? Pero Dios no, no dejaba de en torno al tema de la adopción una cosa diferente empecé a entender la historia de redención grande, porque tuve un montón de años en la cual yo leía la Biblia como que fuera un manual de instrucciones de qué hacer y qué no hacer o para que Dios te quisiera más y te aceptara, o sea para mí era una cuestión mucho de reglas y mucho de, de, qué, de qué iba a hacer, y por supuesto no me salía, entonces vivía en condenación terrible eh, Y eso lo cuento en el siguiente libro, que primero Dios sale en octubre, y también cuento mucho de, la, de nuestra historia de adopción. Este, pero te puedo decir, fue paralelo de mi entendimiento de la gracia derramada en Cristo para mí, y lo que eso implicaba para mi situación delante de Dios. Es decir, cuando yo empecé a captar, wow fue por el puro afecto de su voluntad, como dice Efesios 1. En amor predestinó para ser adoptada como hija para por el puro afecto de su voluntad. O sea, este amor tengo en Cristo no tiene fecha de vencimiento, depende de lo que yo haga o deja de hacer, sino que Cristo lo terminó por completo y ahora soy aceptada y en esa aceptación Él me está transformando. Fue revolucionario para mí y fue, te digo, eh, como muy paralelo entender eso y regresar a la idea de adoptar. Y empecé ni siquiera diciendo ok, ya entendí la gracia, entonces ahora quiero adoptar. No fue tan blanco y negro. Fue eh, Empezó el Señor a poner un corazón de ser fuera. afuera el, el, también la progresión de, de amar la iglesia local mira, gozar los beneficios de esa comunidad, de ese amor pero no limitarnos allí, porque a veces nos tendemos a caer en una burbuja entonces yo dije, mis hijos están creciendo yo quiero que ellos vean y sobre todo en el contexto de la iglesia, a veces no es por mala intención, pero resulta ser que los hermanos exaltan al pastor y a su familia como que fueran algún tipo de primera dama, como, ya sabes, una, una familia como presidencial o algo así. Yo siempre le he huido a, a, a que mis hijos perciban que, ten, que tenemos algo especial, eh, porque no es así. Entonces yo quería esforzarme para que ellos vieran otro mundo y que sirviéramos caídamente en un contexto en el cual no había reconocimiento ni había trato eh, diferente para nosotros. Y, okay. eh, y eso fue eh, ir a un hogar, a, a un orfanato. Y así fue como empezó mi contacto con no solamente estadísticas o un proyecto social, sino vidas, nombres, caras. Y ese fue el primer empujón que Dios nos dio para el proceso que ni nos imaginábamos que iba a empezar. Y eso así empezó.
0: Ok. Aisha, y ahora eh, vamos a, a tomar el tema de lágrimas valientes en un mundo en el cual pues estamos ahorita viviendo el sufrimiento de una manera muy eh, grande en muchos aspectos, pero también en un contraste, en ¿no? una sociedad que busca la satisfacción, que busca la felicidad sobre cualquier cosa y es capaz de obtenerla a pesar de todo, ¿no? ¿Qué fue lo que nos te llevó, te motivó a hablar del sufrimiento en la vida del cristiano? Ahí ya.
1: Fíjate que la necesidad, la necesidad porque eh, te digo, no es que sea, yo lo digo esta vez, no es mi tema favorito. O sea, ¿a quién le gusta el sufrimiento? definitivamente no es algo que, que, que me deleite yo en exponer, pero no hay en general en la iglesia en Latinoamérica no nos gusta el tema del sufrimiento la mayoría de cristianos evangélicos en Latinoamérica no tiene una teología del sufrimiento que le permita no solo soportar sino ver que es misericordia de Dios el sufrimiento y es algo que la Biblia, no tengo que super buscar en los libros de la Biblia para ver que es un tema que Dios trata vez tras vez. De hecho, si lees la Biblia de corrido alguna vez en tu vida, te vas a dar cuenta que el tema está por todos lados. Y, y lo que me demuestra es que entonces no estamos leyendo nuestras Biblias y no nos las están enseñando como debería de ser. Lo cual, o sea, si fuera solo en tema de contenido, o sea, de, de, inf de recibir información, no haría, daría lo mismo. Pero, pero no se trata solo de información, porque estás formando un alma. Es como que tú, eh, digamos, en términos naturales, tú tengas un recién nacido y solo le des agua con la azúcar de vez en cuando para que sienta que tiene la barriga llena. Tú sabes que eso va a causar problemas en el desarrollo de su cerebro, en su cuerpo, en sus huesos, en, sus, en su sistema inmune, en fin. Y, y todo lo natural te refleja la, el, nuestro creador. Entonces, así como un bebé natural necesita la leche materna que está cargada de todo lo necesario para que esa criatura pueda evolucionar físicamente y emocionalmente, porque no solo es la leche en sí, sino el contacto con la mamá, de la misma manera, la mala exposición de la palabra de Dios o la exposición distorsionada de la palabra de Dios crea cristianos desnutridos. Eh, al esquivar el tema del sufrimiento nos estamos perdiendo una riqueza incalculable y estamos enseñando que eh, si te pasa algo malo debe de ser tu culpa, tú hiciste algo mal y de plano estás pagando, entonces tenés mucha gente condenada y sufriendo en el closet, sufriendo a escondidas, porque si voy a la iglesia y me quejo, o lloro, o digo, estoy dudando incluso de la, del amor de Dios hacia mí, encima de que estás sufriendo, te van a tachar de que sos una cristiana mediocre, o que de plano ni sos cristiana, entonces mejor me caigo, en fin, va en un ciclo para abajo, va en un espiral para abajo, el hecho de no tocar el tema de eh, de sufrir dentro de la vida cristiana incluso cuando oí testimonios oigo testimonios de mi vida era un desastre yo era infeliz y desdichado y, eh, y aquí y allá pero el día conocí a Jesús como que fuera una varita mágica ya todo eso se fue, ya, ya soy feliz ya no, no, no tengo tristeza ni dolor y entonces digo yo no, eso no es bíblico eso no, está, no, es, no, es, no es verdad porque dentro de la vida cristiana, Jesús fue claro y dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo, es decir, es parte de nuestra vida y si lo negamos o si lo escondemos, estamos eh, limitándonos en nuestra experiencia de conocer al Señor de una manera dulce y profunda, como los días de fiesta no pueden hacer.
0: Así es, eh, realmente creo que es una oportunidad, ¿no?, para tomar el sufrimiento como algo que nos lleve a una desesperanza terrible o realmente poder ver el sufrimiento como una esperanza ¿no? Que, que nos permita conocer al Señor de una manera diferente, de una manera distinta y pues realmente afianzarnos a las promesas ¿no? del Señor que tenemos sí. un Dios que, que, que reina que gobierna y que es vencedor ¿no? sobre todas las cosas sí. Eh, sí. en tu libro en tu libro, Aisha, sí, sí. eh, hay contrastes muy interesantes. Un capítulo que nos llama mucho la atención es Desiertos y Jardines, ¿no? Uh -huh. Es muy contrastante desde el título. Platícanos más, Aisha, sobre este uh -huh. capítulo. ¿Qué es lo que tú quisiste transmitir?
1: Eh, fíjate que cuando yo estaba terminando de escribir este libro, eh, estaba organizando los 15 años de mi niña más grande. Uh -huh. Y entonces... Eh, nuestros, nuestros días estaban llenos de, de, de ver flores, de ver colores, de, de la tela de del vestido y cosas lindas, y ella en su adolescencia, ¿verdad? Plena. Y justo en esos días, eh, en ese año, eh, hubo un incendio en un orfanato de, del Estado, en un orfanato público, fue una tragedia horrorosa que simplemente dejó al descubierto mm. la situación que la gente que está cerca del sistema de protección ya, ya conocemos, pero que la población en general no, no mira o no considera, porque normalmente los niños eh, vulnerables están fuera de la vista, eh, más que nada de la población de, de clase media, media alta, etcétera ni consideras. Entonces, esto fue una, una cuestión devastadora a nivel nacional, y recuerdo muy bien, que me causó precisamente ese, ese contraste de decir, mi niña le estoy organizando una fiesta para celebrar su vida y todo lo que ha significado su vida para nuestras vidas. Y el hecho de que yo estuve ahí desde el momento del parto, es más, el embarazo fue un embarazo dichoso, el parto fue un parto bueno, no nos ha faltado nada, eh, yo te puedo decir cada cicatriz en su cuerpo de qué, fue, qué pasó y estas niñas que murieron en un incendio en ese incendio eh, fue un, un final trágico de vida trágica y entonces ahí escribo de cómo el contraste de una vida que recibe lo comparo a la, la vida humana con jardines con, con terrenos más bien, de tierra y dependiendo de del cuidado, del agua, de la semilla, que, que ahí se invierta, es que tenés lo que tenés a, al cabo de unos años. Entonces, sí, yo miraba la vida de mi hija y la vida de estas chicas que eran alrededor de la edad de ella, que murieron en ese incendio, y digo, me hizo pensar y considerar muchas cosas eh, alrededor de esa celebración, ¿verdad? Eh, y entonces, por eso se llama Desiertos y Jardines porque hablo de cómo una vida sedienta, una vida sedienta de afecto y de aprobación y de amor incondicional resulta en una vida que parece un, un desastre, un desperdicio, muchachitas que eran acusadas de ser rebeldes, de ser aquí, de ser allá, pero nunca tuvieron quien trabajar a esa tierra, ¿verdad? Entonces de eso se trata esa porción. Ok,
0: ok, muy bien, gracias Aisha. Eh... Un, un tema que también nos llama mucho la atención es cuando en un capítulo de tu libro tú te refieres a que él construye con fuego. Y, sí. y esta parte, pues, eh, creo que nos da miedo, ¿no? Como cristianos. Sí, sí. Pensar en ella nos da miedo porque automáticamente pues es como un, un instinto, ¿no? Huir del, del, del miedo, huir del malo, pero cuando... Tú dices, él construye con fuego, realmente es más bien destruirnos, es moldearnos, ¿no? Sí. Moldearnos. Entonces, sí. eh, platícanos Aisha ya sobre eh, sí. este título. Sí.
1: Fíjate que sí, a mí me, me llama la atención eh, proponer desde el título. Eh, hacerte pensar desde el título uh -huh. y, y justamente crear ese contraste. ¿Cómo así construir con fuego? ¿Cómo se construye con fuego? Se construye con vigas, con hierro, con blocks, no con fuego. Uh -huh. Pero así es Dios. A veces Dios parece que te está matando, como dice Tim Keller, pero realmente te está trayendo a vida. Eh, entonces, eh, fíjate, que la, el libro, si te fijas, no es como de capítulos de 1, 2, 3, 4, sino que son un montón de historias. Que el, el hilo central es el sufrimiento y, y la gloria de Dios y la esperanza en lo eterno. Eh, eh, pero eh, son historias que en su mayoría surgieron de la vida de amar a la gente alrededor nuestro. Y esta historia en particular nació de, de, una, de un suceso con una familia eh, que son empresarios, ¿verdad? Y fíjate que, que hubo un, otro incendio, ¿verdad? Otro incendio, un incendio en su empresa, y entonces perdieron todo, perdieron básicamente todo. Eh, y fue cerca del tiempo de Navidad, y aún con la pérdida de todo, la bodega quemada por completo, me invitaron a dar unas palabras en su, en su celebración de fin de año. Eh, te quiero decir que esta mujer empresaria tiene un corazón para la gente que, que realmente los convivios eran de regalarle cosas a los niños de los trabajadores, mm. etcétera. Y este año ella no, no pudo hacer eso porque no había con qué. Entonces, pero verlos hablar con una confianza en el Señor y decir el Señor es el dueño de esto, nosotros no somos dueños, Él sabe lo que hace. Si Él nos, nos dio esto de, la, de nada, con nuestro trabajo, y Él nos ayudó, Él nos volverá a ayudar. Entonces, de ahí nació eh, eh, esto. Y ves cómo Dios trabaja en la vida de la gente eh, a través de situaciones indeseables, humanamente indeseables. Nunca vas a ver que nadie pida, por lo menos yo no he oído que alguien ore diciendo, Señor, aquí está mi negocio. Si tú escoges quemarlo, pues yo alabaré tu nombre. O sea, yo hasta el sol doy nunca he oído a alguien orar así. Eh, pero la verdad, la verdad, deberíamos, deberíamos, de, si no son esas palabras exactas, eh, deberíamos de reflejar la oración del Getsemaní, como nuestro, nuestro Salvador, ¿verdad? Que dijo: Yo no quiero eh, que esto pase. Si es posible, pasa en esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nos aterra, como tú dijiste, o sea, nos aterra la posibilidad de que Dios nos quite algo en lo cual tenemos nuestra seguridad. Pero siempre tenemos que confiar en que Dios no quema lo eterno. Dios no quema lo que nos va a dar felicidad eterna. Eso no lo quema. Dios más bien lo fortalece. Por eso digo que Dios construye con fuego, porque quema lo que no necesitas y deja y afianza su presencia en nuestras vidas para poder construir algo mucho más fuerte de lo que tú podrías con tus fuerzas, con tus manos, con tus ideas, o con tus estrategias, ¿verdad? Eh, entonces, eh, de ahí salió ese relato.
0: Sí, es muy interesante eh, lo que nos comentas, porque pues pensándolo realmente esto, esta parte del sufrimiento que es un tema tan difícil, eh, el cual pues yo creo que todos queremos pasar por alto, pero es una excelente oportunidad, ¿no? Que nos recuerda que somos pues, seres caídos, que necesitamos de un salvador en nuestras vidas, que necesitamos eh, diariamente recordar ese evangelio tan glorioso, esa verdad preciosa de que somos salvados. Eh, y realmente... Eh, el, el subtítulo de, de tu libro, ¿no? Que dice que es una esperanza para un mundo pasajero, un sí. mundo en el cual pues eh, nosotros creemos que no, no somos de este mundo, sino que estamos temporalmente y nos lleva, ¿no? A pensar en lo eterno, a, a pensar en, en lo que viene y a sí. tener una esperanza viva en nuestras vidas, ¿no? Diariamente sí. recordar esa esperanza viva que, que viene de parte de nuestro Señor Jesús que nos hace encontrar esa esperanza en medio del, del dolor, del sufrimiento, y poder encontrar una enseñanza, ¿no? Más que una, eh, una salida pronta del sufrimiento.
1: Sí. Y ¿sabes qué? Que, que te lleva a un cuando ni siquiera le puedes sacar una lección, porque a veces
0: queremos
1: correr a... Bueno, ¿cuál es la aplicación? Esto por algo fue... Y sí, la mayoría de veces vas a poder ver por dónde Dios estaba haciendo algo, pero a veces no, o sea, de verdad a veces no le encontrás ni patas ni cabeza y no va a tener sentido que una mamá tenga que enterrar a su muchacho de 14 años o que su, o que la mamá estaba esperando a esta nena tan, tan, tan amorosamente y la bebé nace muerta, o sea, eso no tiene sentido ni hay para dónde tratar de agarrarle una lección pero si llegas a conocer a Jesús más íntimamente, ahí está tu ganancia, ahí está tu ganancia. Y, y te quiero decir que yo sé que mucha gente le reúne el tema, y es verdad hay gente que me vio como que yo estaba un poco loca de escoger este tema para lanzarme al mundo editorial, pero dije, este, si esto va a ser un intento, que sea con un mensaje que, no, que se necesita conocer más. Entonces, aquí expongo la cruz y expongo, Expongo la, la historia de redención, el por qué Cristo vino y qué nos espera. Y, y cuando yo eh, tengo la oportunidad de, de escribir una dedicatoria en uno de los libros, yo pongo, yo oro para que Jesús se sienta más cercano y que, sus, y que su segunda venida sea más deseable para ti cuando termines de leer el libro que no sea, ay, qué miedo, ya viene, ya va a sonar la trompeta. No, porque entonces, ¿dónde está tu amor por el que se supone que es tu vida y tu final feliz? Entonces, eh, y, y te voy a decir una cosa, entonces, aún la gente que no muy le gusta y como que dice, ay, está tan, tan, tan ave de mal agüero o tan pesimista o tan que le gusta el sufrimiento, no. Pero te pregunto en estos días, se puede o no negar la realidad, se puede o no negar la realidad de lo que es este mundo. Si teníamos alguna duda, esta pandemia y todo lo que estamos viendo en los estragos, no solo en las muertes físicas, pero todo lo que está pasando paralelo y mezclado a este, todo este desastre, eh, no te puede dejar con una duda. De que no somos de este mundo ni estamos destinados a reinar con este mundo tal y como está
0: sí.
1: los cristianos nos empeñamos en un evangelio barato que quiere sopa instantánea para aliviar lo superficial se está acabando eh, tu esperanza se está acabando tu, tu teología ya topó, pero hay algo más glorioso hay algo superior a todo esto que estamos viendo entonces eh, m, m, o sea, el punto del, del libro no es bañarnos en miseria. Eso no es. El punto es encarar la realidad con la verdad de la Biblia para que tú con una esperanza viva puedas afrontar lo que sea que Dios di, destine que tú camines en, en estos años de vida que Dios te da. Ese es, esa es mi oración.
0: Así es. Sí, es, es muy interesante poder eh, tener presente ¿no? esta verdad todos los días de nuestras vidas porque, eh, como lo mencionas en tu libro, quizá a algunos no nos ha tocado ¿no? pasar por alguna desgracia, una desdicha en nuestras vidas, pero al leer este libro nos podemos preparar, ¿no? realmente entender que el sufrimiento, el momento en el que llegue a nosotros, pues tiene un propósito, eh, que no es el fin del mundo, que realmente como tú mencionas, eh, deberíamos no anhelar diariamente el regreso de nuestro Señor Jesús eh, con un fervor eh, grande en nuestro corazón ¿no? no con temor, no con miedo no con, eh, híjole, se va a acabar este mundo, al contrario sino estar pensando en lo eterno estar pensando en esa maravillosa gloria, que será verle a, cara a cara a nuestro Creador y que es algo que no tiene comparación ¿no? En, nuestra, en esta vida y algo también uh -huh. que, que tocas en, en tu libro, Aisha, es eh, esta parte de llorar valientemente, ¿no? Muchas veces eh, somos muy dados a pensar que el llorar es malo, que el llorar no, no deberíamos hacerlo porque eh, a veces somos muy, muy radicales, ¿no? Eh, decir, ¿por qué sufres si tienes a Jesús? ¿Por qué tienes miedo si tienes a Jesús? pero creo uh -huh. que este regalo del sufrimiento, este re regalo de poder llorar y poder tener a alguien a nuestro lado que nos acompañe en este sufrimiento es algo que con lo que Jesús precisamente quiere que nosotros vivamos, que experimentemos esta uh -huh. parte de derramar lágrimas y que no sea visto como algo malo, sino es algo realmente eh, reparador de nuestro corazón, para uh -huh. nuestro corazón. Sí. Y, y tú lo tocas muy puntualmente ahí en, en tu libro
1: eh, nos gusta mucho cómo sí. lo abordas a mí mira de verdad para mí es un privilegio es que yo me siento sabes como cuando a, a los militares les ponen con decoraciones de batalla eh, sí. eh, en en su en su saco cada vez que alguien me confía uno de sus dolores, cada vez que alguien me escribe y me dice, mira, acabo de terminar el libro, gracias, perdí a mi mamá, a mi bebé, ah, me, me, tengo cáncer, etc. Y me siento feliz de la segunda venida de Cristo, me siento comprendida, sentí que alguien que podía llorar. Yo me siento como, como me hubieran condecorado. Eh, y, y también lo que estás diciendo al principio es muy importante, quizás a ti no te ha tocado enterrar un hijo o no te ha tocado una tragedia o no has atravesado algo tan fuerte como una violación o qué sé yo. Pero a tu alrededor, en el cuerpo de Cristo, sí han habido casos de casos y, y yo le pido a Dios constantemente que no nos permita ser de esa gente que llega al funeral, de, la gente, de, de, de alguien en la iglesia y decir, bueno hermana, no llore porque hacen un mejor lugar. Híjole, no podemos crecer en empatía y en verdadero, eh, en verdadero amor cristiano que es paciente en el sufrimiento, uh -huh. eh, que persevera en la oración pero que es paciente en el sufrimiento propio y ajeno, vamos a tener mucha ganancia. O sea, de verdad reflejamos el carácter de Cristo cuando nos agachamos a la estatura del que está abatido, cuando le escuchamos de verdad, no para poderle responder rápido un versículo, para oírlo, cuando quizás no, fíjate que a veces he puesto yo a pensar, es más santo llegar a lavarle la, los platos a una pobre hermana deprimida, y callarme la boca, y llevarle una sopita, y orar en mi cuarto, a estarla sermoneando o queriendo con versiculazos que se le salga la, la, la tristeza, la depresión o lo que sea. Entonces, si, si para eso también va a servir el libro, me siento feliz, ¿verdad? De verdad.
0: Así es, sí, es, 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 esa parte es muy importante, no solo pensar en nosotros, ¿no? Sino en, en esa misericordia que podemos bueno, mostrar sí. a los demás. Eh, poder ser un reflejo ¿no? de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas salvándonos, perdonándonos consolándonos y poder hacer nosotros esa misma labor con el, la iglesia ¿no? que está cerca de nosotros, la iglesia de Cristo que está necesitada que está atravesando quizá momentos en su matrimonio con la pérdida de un hijo eh, creo que son temas en los cuales eh, este tipo de, de libros nos capacita para poder ser ayuda, ¿no? A los demás, uh -huh. poder ser uh -huh. eh, cons, eh, consolados a través de, de la palabra de Cristo.
1: Amén, amén. Esa es nuestra es esperanza. Así es.
0: Muy bien, eh, vamos a, a revisar si tenemos algún tipo de comentarios, algún tipo de preguntas acerca de los que están ahorita siguiéndonos a través de la transmisión. Eh, mira, nos, nos, nos comparten aquí una, una pregunta que dice eh, ¿En medio del dolor se puede ser feliz?
1: ¿Qué responderías, a ella? Wow. Bueno, Pablo lo expresaba así. Eh, eh, siempre abatidos es una de las traducciones, pero siempre gozosos. Eh, uh -huh. Estamos pareciera que derrotados, pero, pero no. <ríe> estamos, ¿sabes qué? Yo creo que el Evangelio te permite sentir lo que haya que sentir y ponerle nombre a, la, a los sentimientos y y a las preguntas, y al, al, o sea, ponerle nombre y nombrarlo delante de Dios, y eso mismo te da libertad para poder ser feliz en los momentos que tenés que ser feliz. Eh, el libro de los Salmos está repleto de ejemplos, de expresiones correctas delante de Dios, en torno al sufrimiento y al gozo. Eh, si te fijas, muchísimos salmos, y, y pronto va a salir una serie en Life y Mujeres precisamente de esto y los salmos, porque los salmos, muchos salmos empiezan, y ves al salmista hasta casi peleando con Dios, ¿hasta cuándo, señor, ¿Hasta cuándo? ¿No los vas a castigar y me hacen esto y esto y esto? Y yo soy de, de, delante tío vivo para ti, y ta, 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 y termina diciendo, pero tú, ¿verdad? Pero tú eres bueno, pero tú me consolarás, pero tú me escuchas mi clamor, yo te alabaré por siempre, o sea, siempre aterriza, pero ves esa combinación agridulce todo el tiempo. El creyente tiene un gozo permanente porque sabe que las promesas son sí y amén. Y promesas, ojo, no es que un profeta, saber de dónde me vino a decir, Mi hermana, yo le declaro a usted que va, que va a comprar la casa que anhela y que no sé qué, que no, mm. eso puede o no suceder, no, eso puede o no ser de Dios. Pero la promesa de que el Señor está contigo, de que nada se va a separar de su amor, de que Cristo es por ti, de que Él intercede por ti, que Él va a regresar por todas esas promesas, no cambian. No es que el día empiece lluvioso, entonces eso puede o no ser verdad, para nada. Las promesas que Dios hace en su Hijo Jesucristo son sólidas, entonces nuestro gozo viene de eso. Yo puedo tener un día en el cual estoy llorando de pensar en, en tal pérdida, en tal eh, amigo que tal cosa, Ahora, ahorita con esta situación, trabajos perdidos, diagnósticos de coronavirus, muertes en la congregación y etc. Y son cosas que te hacen sentir tristeza, porque negar eso es ser, eh, tenés problemas emocionales y negas que eso es triste. Eh, pero al mismo tiempo puedo descansar sabiendo que Dios es soberano. Entonces sí se puede ser completamente feliz al mismo tiempo que sentís todo lo que hay que sentir. Sí se puede.
0: Ok, sí, 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 sí. Creo que no, no es algo contrario, ¿no? No es algo que se contraponga. El hecho de encontrar contentamiento aún en medio de, del dolor, del sufrimiento, a través de... Eh, quizá es complicado, ¿no? Pensar, decir, perdí a mi esposo, perdí a mi mamá, perdí a mi papá. ¿Cómo, cómo voy a ser feliz
1: después de eso, no? Exacto. Y sí. sabes que es por etapas. O sea, el duelo, el duelo se vive. Y te voy a decir que el duelo puede ser por un negocio que se perdió sí. o por o por un ser amado. O sea, hay todo tipo de duelos y nadie hace un duelo igual idéntico que a las demás personas. Entonces, eh, tienes que saber que Dios tiene paciencia contigo. Eh, uno de los ejemplos más lindos que se me ocurren ahorita es una amiga que pasó por muchos años de esterilidad y ella explicaba la batalla que eso era en su corazón y la tristeza cada mes de saber que no resultó embarazada y cuando sus amigas anunciaban que estaban embarazadas, qué difícil, ¿verdad? Pero podía, dice ella, Dios le ayudaba a genuinamente sentir felicidad por ese bebé que iba a venir de este vientre.
0: Ahora ella ya,
1: ya es mamá, pero admiré mucho eso en ella porque no significaba su dolor, que ella no podía alegrarse, ¿verdad? Entonces hay una combinación ahí.
0: Ok, sí, mira, eh, tenemos aquí otra, otra... Pregunta, dice Olga Ali Cortés, sufrir el sufrimiento de otro, ¿a eso se
1: refiere Aixa? Sufrir el sufrimiento de otro, bueno, me hace recordar, ¿verdad? Eh, sobrelleven las cargas los unos de los otros. Y también cuando Pablo habla de que somos un cuerpo y que somos miembros de un mismo cuerpo y que si a una parte algo le duele, todo el cuerpo se duele y reacciona. Eh, tenés que tener algún problema muy serio físicamente para que alguien te pegue en la nariz y todo, todo tu cuerpo se estremezca. Eso mm -hmm. es algo natural. Entonces, eh, no yo no soy terapeuta, quiero decirlo me hubiera encantado estudiar algo así tal vez no es demasiado tarde, quizás todavía estudie algo, pero por el momento desde el punto de vista de la Biblia te puedo decir que es algo eh, como un fruto del Espíritu que es consecuencia eh, el tener el suficiente amor para que el dolor de otro toque tu vida que no pongas una pared para decir bueno, ay sí pobrecito, qué bueno que no fui yo no eh, el amor que refleja a Jesucristo es el que, mira, uno de los, de los versículos más potentes y, más, y el más corto de toda la Biblia es Jesús lloró. O sea, si te pones a reparar en que es Dios hecho carne y hueso, el Dios que creó en las galaxias, llega a esta escena en el, en el cual ya lo habían mandado a traer y dice que se tardó a propósito otro poco para llegar a propósito tarde, tarde humanamente, y ve la escena, y ve a las hermanas llorando, y la gente ahí, y, y Lázaro ya en la tumba, era Dios, él sabía qué plan llevaba, él sabía, en un chasquido lo hubiera podido salir, eh, sacar de ahí corriendo, pero hace esa pausa, y se, y se une a nuestro dolor en una manera tan tierna, y llora, o sea, te puedes imaginar a nuestro Señor con los ojos húmedos y rodándole las lágrimas en las mejillas hasta la barba, o sea, de verdad es conmovedor. Entonces, eh, fuimos hechos para que sobrevivemos las cargas los unos de los otros, y hay maneras saludables de hacer eso, hay maneras de unirnos al, al dolor de los demás, eh, y llorar juntos, a veces, como les repito, no es que demos instrucciones ni sermones, lloremos juntos de las cosas más lindas que he podido experimentar es eso. No hay mucho que decir, mira, en una ocasión eh, pasó algo muy fuerte a nivel de congregación, nadie sabía cómo explicar o qué decir exactamente, pero orgánicamente se nos llenó la sala de gente que trajo comida, nos juntamos, nos abrazamos. Comimos juntos, no explicamos mucho y lloramos todos. Mira, esa es familia, hasta el sol de es familia. Entonces no se necesita demasiado, se necesita eh, ofrecer el corazón al Señor y Él nos une, Él nos une así. Así es.
0: Eh, también aquí no, nos comentan, dice, hay muchas personas que al ver el, sufri, el sufrimiento en cristianos prefieren no creer o acercarse a, a Dios.
1: ¿Cómo darte ceremonia del gozo del Señor? Porque uh -huh. es complicado, ¿no? Uh -huh. Muchas veces. Uh -huh. Uh -huh. Sí, eh, y, y creo que es una muy buena pregunta en el sentido de que, fíjate, recuerdo muy bien eh, que una, una hermana y amiga de la iglesia eh, pasó por una situación médica súper complicada. Ella con nenitos chiquitos y de verdad estuvo muy, muy delicada. Y me llamó llorando al hospital en un momento que se quedó sola y me dijo, mira, aquí está un primo que nunca ha sido creyente. Estuvo en la tarde un primo que nunca fue ha sido creyente. Ha parrandeado, ha hecho lo que él ha querido. Y él está bien y se vino a poner a pie en mi cama y me dijo, ¿de qué te ha servido servir a tu Dios en esa congregación? Todo el día estás ahí metida y mírate en la cama. Y mira yo, estoy pie, de pie, aquí. Eh, frente a vos, mejor, mejor hubieras hecho lo que se te pega la gana, queda lo mismo. Suena tan salmo, tan, tan, de qué me ha servido, ¿verdad? Como decía Saf, de qué me ha servido eh, eh, limpiar mi camino si le va mejor a los malvados, ¿verdad? Eh, y, y muchos se inclinan, porque entonces ella tenía esa carga de cómo le respondo si yo estoy aquí en el hospital y él pareciera que tiene victoria y yo no. Y yo no quiero quedar en vergüenza, me decía ella, ¿verdad? Eh, pero en realidad eh, es algo eh, bien contraintuitivo porque el Señor, estoy buscando la cita que dice que demos respuesta de la esperanza que está en nosotros. Eh, y no me acuerdo exactamente en dónde está. Eh, pero el asunto es este. Eh, nosotros no estamos llamados a ser la, el, el eh, relacionista público de Dios Dios no tiene por qué defenderse en su soberanía cuando la gente nos mira con esperanza, sin perder la ternura hacia Dios, aún en medio de nuestro sufrimiento, la gente se desconcierta no negando la realidad porque veo muchos cristianos diciendo yo estoy bien yo estoy bien en victoria y así ¿verdad? cuando sabes que se están desplomando por dentro, eso no es cuando tú sos sincera y lloras y dices estoy lo mal pero estoy segura que Dios es bueno y me ama, Él me ama ese es un testimonio fuerte que puede no tener sentido a corto plazo pero que a largo plazo puede rendir fruto entonces esa fidelidad al Señor, esa ternura para con Dios y ese servicio hacia los demás eso da mucho uh -huh. testimonio, porque uh -huh. en medio de, de nuestras propias pruebas y lágrimas, Dios nos puede usar.
0: Así es. Y mira, uh -huh. Aisha, tenemos aquí comentarios. Muchas gracias a los que están compartiendo. Eh, Ani Karen Orozco nos menciona, dice, yo en enero pasé la pérdida de mi primer bebé. No ha sido fácil tanto para mí como para mi esposo, pero Dios ha reconfortado nuestro corazón. Y sabemos que Dios no se queda con uh -huh. nada. Dios nos va a recompensar. Uh -huh. Uh -huh. Y sí, como, como uh -huh. lo mencionan, ¿no? eh, Creo que este tipo de, de comentarios, de testimonios, nos ayudan, ¿no? A poder ver que en medio de, de tanta... Pues de un golpe tan duro, ¿no? Dios corta eh, uh -huh. nuestros corazones, Dios nos, uh -huh. nos da ánimo eh, uh -huh. para seguir adelante. Sí, eh,
1: y de verdad eh, creo que ahí hay, hay una particularidad con la pérdida de un bebé que no llega a término, un hijo que no lo podemos todavía cargar, hay gente que por, para consolarnos nos dice respuestas bien, que resultan bien crueles, como que, eh, bueno, al menos ya sabes que puedes quedar embarazada, o bueno, pero no estaba tan grande, o al menos no lo conociste, híjole, esas respuestas quitémonos las de la boca, porque no ayudan en nada, minimizan el dolor y estás quitándole el valor a esa vida. Fíjate, a mí me llama la atención que por un lado en la iglesia oíste ese tipo de comentarios y por el otro vamos a la marcha pro vida, porque todas las vidas importan. Pero y entonces, y cuando una mujer pierde su bebé de, de dos meses de embarazo, de tres, decimos, bueno, pero ya, ya pasó, ya. Entonces nos contradecimos, tenemos que revisar nuestras respuestas y ser mucho más sensibles a los comentarios que hagamos. Es, es importante.
0: Sí, sí, sí. Ser más empáticos.
1: Así es. También. Mira, en, encontré la cita en primera EP, es en primera EP 3,15. Okay. Y dice. Eh, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, y este libro es un libro que, que realmente está dedicado de, de Pedro a los creyentes que estaban en plena persecución pasándola horrible, entonces eh, esas palabras aplican para la pregunta anterior, ¿verdad?, ¿cómo damos testimonio en medio del, del sufrimiento?, y es porque guardamos la esperanza. Nos tienen que preguntar acerca de nuestra esperanza. No, no, que no, que no digan, ah, ese es cristiano así porque se viste raro y porque tiene una, un, un sticker o un símbolo de pescado en su carro, entonces yo sé que es cristiano. O la playera, o la, la ropa. No, más bien tienen que ponerse a pensar este por qué sigue con esperanza. Wow, tiene que ser que Dios algo ha, ha hecho ahí. Y eso tiene que provocar. Eh, que demos testimonio. Así
0: es. Mira, Aisha, también, eh, Ana Paula Paramo nos dice, nos pregunta más bien, el sufrimiento, como ¿cómo usamos el sufrimiento como una vía para la santificación?
1: Bueno, más bien Dios la usa. Nosotros no sí. quisiéramos. Pero, ¿sabes? Tener esa conciencia de que Dios en su bondad está trabajándome, eh, sí que nos puede unir al trabajo de Dios en esto. Tener conciencia de que Dios trabaja a través de esto te hace colaborar y querer participar de esa santificación. Eh, alguien escribió, eh, nadie es santo por accidente. Es decir, las condiciones que te rodean pueden acelerar un poco más tu proceso en el sentido de que te obligan, pues... O sea, eh, mira lo que dice por ahí en, en un salmo, me, me hizo bien haber sido afligido porque así aprendí a valorar tus mandatos, ver tu ley. Se volvió hermosa para mí por medio del sufrimiento. Entonces, eh, realmente identificar que, que Dios no te deja, que Dios trabaja a través del dolor, te hace descansar en medio de eso. Y estás más atento, estás más atento, estás más ávido, ¿verdad? Eh, Abrir la Biblia de otra manera, simplemente reconocerlo en oración, porque a veces ustedes el, es tan abrumador el sufrimiento, eh, que no, yo sé, hay mamás que me han dicho, mira, no, no me sale, quiero leer la Biblia y tengo que leer el párrafo mil veces porque no lo, no lo logro procesar, quiero orar y no me sale, eh, en las madrugadas cuando tengo ataque de ansiedad no, no puedo pues entonces Dios sabe interpretar tus gemidos pero en tu conciencia decir Señor yo vengo delante de ti y te necesito solo el hecho de reconocer a Dios en medio de nuestra aflicción, Dios no nos deja Él ha prometido que el que viene a Él, Él no lo echa fuera entonces vamos viendo el trabajo de Dios en medio de ese horno de fuego así es Así es.
0: Ale, Ale Tapia también nos comparte, dice, eh, me pasó algo con una joven que me confesó algo muy fuerte. Al escucharla sí. no pude contener las lágrimas. Me dolió como si a mí me hubiera pasado todo lo que ella
1: vivió. Creo que eso es la compasión. Sí, Sí. qué bueno, qué bueno que lloraste. Eh, creo imaginar a qué te estás refiriendo y si fue agresión eh, sexual o abuso, eh, esas historias nunca, nunca, ni porque, ni porque seamos trabajadoras sociales y lo tengamos que ver a diario, nos tiene que dejar de pasmar, nos tiene que dejar de doler. Y una de las, te voy a decir una cosa, eh, y no sé qué confesión fue puede haber sido otra cosa, pero cuando alguien habla por, por primera vez quizás, lo que ha atravesado, requiere un valor impresionante. Y el hecho de que escuchemos sin interrumpir y sin precipitarnos y darle nuestras lágrimas, es, es un ladrillo grande en el camino de su sanidad. ¿Por qué? Porque le estás validando, estás restaurando su voz, el abuso quita la voz, dice, no, no vales, no me importa lo que desees, no me importa lo que pensés, no me importan tus miedos, yo te voy a atropellar y te voy a usar. Cuando nosotros hacemos una pausa y vemos a la persona y la escuchamos y encima podemos expresar lamento por lo que no debió haber pasado, estamos eh, reflejándole la imagen de Cristo diciendo, tu voz importa, tú importas y Dios se duele por lo que tú atravesas. Esto no debió ser así. Entonces es algo grandísimo poder llorar cuando se nos presentan situaciones horrorosas en, 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 esta, en este mundo. Es muy, muy importante. Así es. Así es. Aisha, eh,
0: dice, ¿cuál es el consejo para los familiares o hermanos de la iglesia que están cercanos a una persona que atraviesan sufrimiento?
1: Dejarlos... ¿Pasar solos la tribulación o acompañarlos. No, 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 solos nunca. No invadir, no invadir, pero dejar saber que ahí estás. Cuando ha pasado un trauma muy grande, ya sea llamarle eh, una muerte o un acto de, de violencia en nuestros países, tristemente hay casos de secuestro, hay casos de, de otro tipo de, de situaciones que se pueden llegar a dar, no dejamos solos, porque para eso somos cuerpo. Entonces, mi, mi consejo es eh, estar pendiente, no necesariamente estar preguntando, estar llegando, estar diciendo, pero, en, y también va a variar de acuerdo a la relación que tengo con los hermanos. No es lo mismo mi mejor amiga, con la cual soy amiga desde que tengo 15 años, que hemos tenido noviazgos y matrimonios y bebés juntas, a... La hermana que conozco hace tres meses, eh, apenas me enteré de su situación, no es lo mismo. Dependiendo de qué Dios provee en ese marco de oportunidad, yo voy a tener sensibilidad para decir, amada, aquí estoy disponible, ¿cómo puedo orar por ti hoy? O por ejemplo, hoy estoy pensando en ti, hoy oré este salmo por ti. Eso es como tirar el anzuelo al agua y si él o ella se sienten cómodos para seguir expresando, entonces lo van a hacer. Eh, algo importante, en mi, en mi Instagram se llama Aisha-bajo-corazón-papel. En los highlights hay dos highlights que son de mis favoritos que he llegado a, a, a reunir. Y en una ocasión pregunté, ¿qué han sido lo, las mejo, los mejores gestos que han tenido contigo cuando tú perdiste un familiar? Y otro highlight es las peores respuestas o los peores comentarios que te dieron cuando perdiste un familiar mira, ha sido una riqueza tan grande, yo les recomiendo mucho que vayan a leerlo pero de las cosas más básicas y lindas que la gente recuerda en los peores momentos de su vida es la comida fíjate que cuando tú estás pasando por un trauma tan grande una pérdida muy grande hasta se te olvida comer o no querés o, o, o agua entonces el hecho que alguien te toque el timbre y te diga, aquí te dejé unos panitos aquí te dejé unos taquitos aquí te dejé unos tamalitos y se van pero te dejan, mira marcan la vida de una manera muy grande entonces maneras prácticas de acompañar a la familia, quizás no va a ser irles a predicar y a, y a, y a este, qué sé yo, por dos horas aunque puede ser el caso, puede ser que la familia sienta mucho, mucho consuelo de que alguien vaya con una guitarra y Vamos a cantar una media hora y luego oramos y nos vamos, ¿verdad, hermano? Y te voy a barrer y te voy a trapear y te voy a lavar la ropa. Eh, pero Dios va a ir dando luz. Yo creo que Dios mira la intención del corazón y nos va dando ideas. Pidámosle al Señor ideas, porque Él no se queda corto con eso. Y podemos hacer mucho. Así es. Aisha, y pues eh, el tiempo ya vamos, va, se
0: nos va agotando. Eh, quisiéramos que pudieras enviar un mensaje especial para las personas que actualmente eh, pues están atravesando por algún proceso de, de sufrimiento. Tú sabes que pues, mucha gente ha perdido familiares cercanos, que quizá han perdido empleos. Hay negocios que están cerrando, eh, tanto en tu país como en el nuestro. Eh, uh -huh. Entonces, quisiéramos que pudieras eh, algún mensaje especial ¿no? para esas personas que
1: actualmente eh,
0: están atravesando por, un, por sufrimiento
1: claro que sí eh, pues primero decirte que Dios no ha perdido el control Dios no ha perdido el control de nada eh, que, que nada lo tumba de su trono que él tiene un plan desde el principio eh, antes de que, de que él hablara las palabras para crear este mundo y todo lo que hay en él, tenía un men en mente un plan y lo está llevando a cabo y nadie lo va a, a, a disuadir o a derrumbar de ese plan que se va a cumplir. Entonces yo te diría que por el momento... Eh, le voy a pedir a Dios y pídele a Dios que provea oídos y hombros para poder descansar, para poder llorar, para poder expresar lo que estás sintiendo. Si fuera un terapeuta profesional, pues bueno, qué bueno, pero para eso estamos los unos para los otros. Eh, si hay alguien que te pueda escuchar todo tu, tu llanto, todas tu, tus preguntas, eh, tu enojo, tu frustración, porque eso es parte de lo que estamos viviendo, eh, eso es parte de tu sanidad, primero admitir y aceptar lo que está pasando eh, y luego no perder de vista esa gran perspectiva eh, eh, ahorita tu situación es como que estás viendo en un microscopio y estás viendo chiquitito y, y eso, eso que duele se mira gigante, gigante con el paso, y no necesariamente paso de tiempo, pero con el trabajo de Dios sobre tu vida, eso va a empezar a ser más manejable. No voy a decir menos o menos doloroso, o lo que sea, pero va a ser algo, algo que Dios, con lo cual Dios te va a ayudar a caminar. Y entonces necesitamos abrir el lente y ver más grande, 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 y saber, aunque no conozco los detalles, yo sé, que Dios está a cargo y toda mi historia está bajo su gran historia. Y yo conozco el final. Es como un arco grande. Y yo sé el final. ¿Por qué tengo la palabra de Dios? Y la palabra de Dios me describe un final: el cual nuestro rey regresa. Ya no va a entrar con un asmito, va a venir en un caballo, porque viene a dar guerra, a terminar lo que empezó por completo. Y va a venir a hacer justicia. Una palabra especial para quienes están sufriendo injusticias. Y cuestiones que parecen irresueltas. Dios sabe todo. Dios lo sabe. Dios te ha oído. Dios conoce cada corazón. Y Él es un juez que no puede ser comprado. Entonces dejemos en manos de Él la venganza. Viene el día final. Viene el día del alivio en el cual tus ojos van a ver lo que has estado anhelando con tu corazón y vamos a, a recibir un mundo nuevo, una ciudad nueva, un cielo nuevo y cuerpos glorificados que van a querer obedecer al Señor 100% del tiempo y van a poder hacerlo porque ya no va a haber pecado, ya no va a haber muerte, ya no va a haber dolor y Él dice en la Biblia que será el sol. No habrá sol porque Él brillará tanto que, que la ciudad va a ser alumbrada por Él mismo. Y entonces ese día viene. Eh, hace unos años, eh, Karen, yo tuve que hacer esto he varios, lastimosamente. Eh, pero te digo, son esas condecoraciones que yo cargo en mi uniforme de soldado. Eh, he hecho varios, varios entierros de bebés y me tocó estar. El libro, de hecho, eh, tiene un, una sección que se llama María Mercedes. Tuve que hacer el funeral de ella. Eh, tuve que hacer el funeral de entierro de ella y yo le dije a su mamá su mamá eh, es una ex excelente amiga de hace muchos años y ella ama los libros es una lectora ávida y le dije en ese día le dije Andrea Narnia es verdad Narnia es verdad vamos a pasar al otro lado y allá vas a poder vivir en total paz y perfección con María Mercedes y con su otra nena, tiene una nena más grande, y van a ver a Jesús cara a cara, y lo más importante no es estar juntos otra vez, sino estar en la presencia de Jesús. En Él tenemos plenitud de gozo para siempre y para siempre. Esa es nuestra alegría, esa es nuestra alegría y nuestra mayor... Eh, Fortuna, nuestra herencia incorruptible es Cristo. Miremos, nombremos y atravesemos en nuestro pedacito de dolor con, vi, con vista a lo grande, a lo eterno, al final feliz que la Biblia nos describe y nos promete. Podemos confiar en este Dios, porque Él venía prometiendo desde hace miles de años que iba a mandar un Mesías. Llegó el día y vino. Dijo que iba a dar su vida en intercambio, que nos iba a rescatar. Nunca imaginamos que era en forma de bebé. Vino en forma de bebé, creció una vida perfecta, justa, completamente perfecta. La dio a, a cambio de, de mi vida y pagó y cumplió su muerte. Y dijo que iba a levantarse el tercer día y se levantó. Y hoy reina a la diestra del padre. Entonces, si él prometió que iba a venir, que iba a morir, que iba a resucitar y lo cumplió, a, es cuestión de tiempo, va a regresar, va a regresar. Esa es nuestra esperanza.
0: Así es, amén. Totalmente de acuerdo con tus palabras. Muchas gracias por eh, este mensaje tan alentador, tan esperanzador, en medio de eh, un futuro incierto. Recordar uh -huh. las verdades centrales del Evangelio son... Algo, un bálsamo, ¿no? A nuestro espíritu, a nuestra alma, esa caricia que viene de parte del Señor. Y, y amigos, estoy segura que este tiempo Dios, pues, ha ministrado, eh, nos ha ministrado de una forma maravillosa. Si tú te has sentido identificado con los temas que hemos tocado el día de hoy, sin duda es el momento para adquirir este recurso increíble, porque cada historia es contada con el propio propósito de recordarle al lector que Cristo es esa suprema esperanza, ¿no? Donde podemos hallar nuestra verdadera fortaleza, donde podemos encontrar nuestra salvación, nuestro refugio eterno. Aisha, eh, te damos muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias por compartir con nosotros todo lo que has aprendido a través de este libro eh, y pues todo lo que el Señor ha tratado con tu corazón. Sin duda, eh, pues es un testimonio grande que nos alienta eh, a, a, a ver una esperanza en un futuro y pues realmente ver lo que Dios hace en la vida de sus hijos, ¿no? Muchas veces quisiéramos contar todas las vías historias de victoria pero creo que cuando contamos historias de sufrimiento eh, es cuando más podemos reconocer la obra que Cristo hace en nosotros. Amén. Y te agradecemos Amén. muchísimo eh, este tiempo que nos has regalado, que nos has permitido conocerte un poquito más. Eh, y bueno, pues muchas gracias amigos por conectarse a esta transmisión.
1: Muchas gracias a, a cada uno que ha sintonizado, quienes quizás van a ver después esta grabación. Y gracias a todos los aliados de, de, de la editorial. En realidad, uno puede escribir mucho, pero si no hay quien lo, lo lea, crea en el material y lo distribuya, no llega a las manos de los lectores. Entonces, yo le agradezco, Karen, a a Dios por todos los, 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 los enlaces, ¿verdad?, por todos los eslabones de esta cadena, eh, que Dios realmente siga usando esta obra para su gloria, y quiero decirles que todas las ganancias son donadas a una fundación que se llama Vidas Plenas, que trabajan en un área marginal de mi ciudad, eh, teniendo eh, centros educativos gratuitos en... Un, en en, en, como les digo, en un área marginal muy complicada, y es un ministerio fiel desde hace más de 20 años eh, me consta el trabajo que hacen, entonces eh, todo lo que ustedes eh, invierten en esta obra, pues se va directamente para ahí, yo le doy gracias a Dios por eso
0: Muchas gracias, Aisha